0: Lembrando, né, hoje a gente está é, reforçando o Dia Nacional da Liberdade de Imprensa. Né, e por isso, o consórcio de veículos de imprensa, do qual o Estadão e a Rádio Dourado fazem parte, se uniram numa ação que reforça a importância do acesso à informação de qualidade pela sociedade, né, já que sem informação não há cidadania plena. É uma ação que também busca defender a integridade dos jornalistas profissionais que sofrem cada vez mais com ataques e ameaças no exercício da profissão.
1: E sobre esse assunto aqui no Jornal Eldorado, temos convidado para conversar comigo e com a Carolina Hercolim, convinte da Rádio Eldorado, Emanuel Colombier, que é diretor para a América Latina do Repórteres Sem Fronteiras. Emanuel, muito obrigado pela presença aqui conosco na Eldorado e um bom dia.
2: Um bom dia a todas e todos. Obrigado pelo, pelo convite, por falar sobre assuntos tão importantes.
1: É, Emanuel, antes a gente entrar propriamente no, no tema, eu queria saber é, de um fato de ontem, né? como é que vocês estão acompanhando o desaparecimento lá no Amazonas do repórter do The Guardian, o Dom Phillips, também do indigenista brasileiro, o Bruno Araújo Pereira. Como é que vocês estão acompanhando?
2: É, estamos muito preocupados, não temos boas notícias até agora. Estamos hoje coordenando umas ações junto com outras organizações da sociedade civil Para pressionar o Ministério da Justiça, o Ministério da Defesa Para que as buscas no campo eh, se aceleram né? Porque sabemos que numa região como essa eh, É fundamental ter, por exemplo, apoio de helicópteros eh, para fazer essas buscas E ontem eh, nenhum helicóptero foi liberado para fazer essas buscas e a resposta que tivemos, uh, e que são respostas públicas, o exército ap apontaram ontem que o, o exército estava esperando uma decisão da presidência, a princípio. Estão dizendo que para aumentar os recursos para as buscas que estavam esperando, uh, uma decisão uh, do mais alto nível do poder. Uh, e essa decisão não chegou ontem. Então, hoje, vamos pressionar, obviamente não somente a Repórter de Sem Fronteiras, mas outras organizações de defesa nas plantas de imprensa, vamos pressionar as autoridades para que tenhamos buscas intensivas, porque obviamente as primeiras horas, os primeiros dias são fundamentais nesse tipo de situação. Estamos muito preocupados e se solidarizando, obviamente, com, com a família e os colegas eh, das duas pessoas desaparecidas. É uma notícia muito preocupante, muito feia, obviamente.
0: E agrava-se pela complexidade da região e também pelas ameaças que já sofria, especialmente o Bruno Araújo, não?
2: Sim, obviamente. Obviamente, Isso também é, faz esse caso um caso é, duplamente preocupante. Né? Sabemos que nessa região, né, os militantes, os ativistas, as pessoas que defendem os povos indígenas estão sofrendo ataques. É, e ataques que estão aumentando né, desde alguns anos. Uh, sabemos das condições de trabalho lá, uh, então, efetivamente, eh, eh, estamos de olho e estamos agora, torcendo e fazendo o necessário para alertar e, e para que essas buscas se intensifiquem eh, hoje e nos, nos próximos dias.
1: Bom, Emanuel, entrando um pouco a, né, no nosso tema de hoje também, né, que é hoje é o Dia Nacional da Liberdade de Imprensa, o barômetro, né, que vocês mantêm com uma atualização que a gente acompanha, aponta para 2022 desde 1º de janeiro 29 jornalistas assassinados e dois colaboradores de meios, ou seja, 31 pessoas e presos 464 jornalistas e 18 colaboradores de meios, ou seja, 482 pessoas. É, a democracia corre risco a liberdade de imprensa está em risco no mundo? Um,
2: sim de, de fato é importante analisar as evoluções ano atrás ano e, e região por região um, a gente está com esse barômetro que está em permanente evolução, de fato esses dados que você comentou é, já aumentaram é, e estamos por atualizar alguns novos casos Então, o número por exemplo de o assassinato está perto de 40 pessoas nesse ano em apenas é, cinco meses. É, a situação não é muito otimista, vamos dizer. É, estamos observando, independentemente dos casos de ataques, violências, assassinatos de jornalistas, que são uma das maneiras de silenciar os jornalistas, Estamos observando a nível mundial um problema eh, global eh, que tem a ver com discursos estigmatizantes das eh, classes políticas, das autoridades públicas. E estamos observando um discurso, sim, cada vez mais tóxico eh, dessas autoridades em contra dos jornalistas, em contra dos meios de comunicação que fazem um trabalho de informação, que vão divulgando informações de interesse público e, fazendo isso, incomodar eh, poderes estabelecidos, não somente poderes políticos, sino poderes econômicos, religiosos e, obviamente, eh, às vezes incomodando eh, as bandas criminais. E, e, através desse discurso eh, estigmatizante, através dos ataques públicos da classe política, estamos frente a uma espécie de crise de confiança também, até ao jornalismo. Então, os jornalistas têm muitos desafios pela frente, porque é, frente a essa narrativa anti-imprensa, frente à banalização desse discurso de ódio, é fundamental responder com mais jornalismo, com mais jornalismo de qualidade, e, e, e os jornalistas, através do mundo, estão sofrendo, sim, cada vez mais ataques, não somente no ambiente no ambiente é, real, com ataques físicos e assassinatos, como você mencionou, mas também no ambiente digital, que se tornou certo um lugar também privilegiado para montar campanhas eh, de hostigamento, para montar campanhas de desprestígio, para humilhar eh, e, e para destruir reputações. Eh, então, estamos frente a um contexto, vamos dizer, desfavorável. De uma região para outra, tem situações mais ou menos boas e, e, e convido vocês a conhecer também a nossa classificação mundial a liberdade de imprensa, que faz uma, uma espécie de fotografia dessa situação, eh, país por país, e que mostra evoluções de um ano para o outro. Eh, tem, efetivamente, várias maneiras de medir a liberdade de, o nível de liberdade de imprensa. Nós fazemos isso através da classificação mundial e utilizamos vários indicadores, porque, de novo, um ataque, uma violência física contra jornalista não é a única maneira de censurar ou de silenciar. Não? É possível também eh, recorrer a outros métodos para silenciar a, a imprensa independente. Então, convido vocês também a conhecer essa classificação, na qual aparecem outros eh, análises por país, mas infelizmente sim, eh, e mesmo sei que hoje é um dia para celebrar a liberdade de imprensa, então queria saudar eh, a valentia dos jornalistas que fazem um trabalho nesse contexto cada vez mais difícil, mas eu confesso que o panorama não é dos melhores.
0: Manuel, como é que você, você deu um contexto aí né, do Brasil, mas nesse cenário internacional que a gente tem de México, à Hungria, à Índia, até é, o próprio Congresso dos Estados Unidos mostrando uma vulnerabilidade né, em relação, por exemplo, o que aconteceu é, sobre o governo de Donald Trump. Mas aqui no Brasil a gente está num momento é, crucial né, de campanha eleitoral e a gente está vendo os dois principais candidatos, né, que estão espontando nas pesquisas, de alguma forma é, colocando a imprensa no centro de debate. Então a gente tem tanto o presidente Bolsonaro que tem reiteradas é, formas de atacar a imprensa e por outro lado é, o ex-presidente Lula que fala em controle social da mídia, fala em regulação da imprensa. Como é que é, você analisa esse esse grande desafio que a gente tem pela frente, que são as eleições? com candidatos que têm se portado né, à imprensa de alguma forma ou de outra?
2: Bom, primeira coisa, talvez, é, e estamos muito atentos e preparando uma série de iniciativas é, este ano, as eleições sempre são, em qualquer lugar do mundo, um momento é, no qual observamos um, um aumento, um aumento perdão, dos ataques contra jornalistas, né, os jornalistas fazendo justamente esse trabalho, de apuração, de análise, trazendo debates, são geralmente atacados durante eh, os períodos eleitorais. Então, tem antes de qualquer coisa, uma necessidade de alertar, e estamos trabalhando nesse sentido com outras coalizões, eh, para sensibilizar a sociedade sobre a, sobre a necessidade de respeitar o trabalho da imprensa nesse contexto eleitoral, né, fundamental. Sobre o contexto político no Brasil, e, e, e mesmo se a Repórter Sem Fronteiras é a política. Fazemos críticas críticas contra governos de qualquer cor político Sim. através do mundo. É, porém, é importante, fazendo uma, uma espécie de balanço né, do mandato do, do governo do presidente Bolsonaro, é, a situação tem sido muito complicada justamente porque a presidência, a família da presidência e alguns dos ministros próximos, a presidência, montaram um sistema organizado de ataques contra jornalistas críticos, é, um sistema organizado de uh, ataques contra mulheres uh, jornalistas. É, é, hemos, temos acompanhado essa situação, dizia Repórteres Sem Fronteiras, com muita preocupação. Tá? O, o nível dos ataques públicos, tentativas de humilhação de jornalistas, campanhas de ódio declarações públicas estigmatizantes, insultos, tem sido a marca do governo Bolsonaro, né? que nunca tem aceitado, nunca aceitou conviver com uma imprensa livre e crítica. Isso já tinha começado em 2018, antes da, antes da campanha, né? a gente já tinha avisado sobre a situação, né? é, o, o, o candidato na época Bolsonaro nem quis fazer debates com a imprensa eh, no segundo turno e de alguma maneira ignorou eh, totalmente eh, o, os meios de comunicação e, e isso se confirmou durante o mandato eh, eh, com esse sistema de ataques com a repetição de ataques com essa, com essa tentativa de apresentar para sua base apresentar a, a imprensa como inimiga do povo como eh, inimiga dos interesses do país né? um discurso é, infelizmente, muito comum, né, que foi, vamos dizer, é, desenvolvido pelo presidente Trump, mas, bom, sempre que tem uma informação contrária a, aos interesses é, dele, ou da família, ou do governo, ele usa é, esse método de dizer que é imprensa mente, que a imprensa é fake news. Né? Então, isso é, é obviamente, muito grave. O que aconteceu no Brasil é, Sobre a postura do governo com, com os jornalistas, é muito grave. Agora, sobre eh, eh, as eleições chegando, eh, acho que, bom, tem vários outros candidatos, eh, a gente eu não vou entrar em detalhes candidato por candidato, mas, obviamente, é importante pedir isso, que eu vou fazer compromissos para uh, os, o futuro, a futura presidente do, do país, porque, justamente, temos que cambiar essa narrativa, tem que ter. Um discurso público que valorize a importância de ter uma imprensa livre, crítica e plural e tem que ter uma presidência, autoridades públicas que denunciem também publicamente qualquer tipo de ataque ou de ameaça contra os trabalhadores da informação. É, sobre a questão da regulação, que foi um marcador dos anos dos anos do PT, é uma, uma promessa do candidato Lula, é, não vou ir muito além, de dizer que a regulação Uh, pode ser importante em certas situações, mas pode ser também, um pode prejudicar seriamente a liberdade de imprensa quando não for pensada de maneira coordenada, de maneira inteligente, em colaboração com uh, 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 expertos, com a sociedade civil, uh, mas, bom, regulação depende um pouco, do, um pouco do que vamos falar, mas a regulação da mídia pode ser também muito perigosa, então, é, vamos estar de olho, mas eu acho que a preocupação do momento, pelo menos desde nosso ponto de vista, é velar para o respeito do trabalho da imprensa no contexto das eleições. Né? O trabalho da população, o trabalho de informação que vai ser feito e que já está sendo feito a partir de agora para cobrir as eleições é fundamental para que os brasileiros e as brasileiras possam votar de maneira bem informada. Isso eu acho que é muito importante.
1: Nós ouvimos aqui na Rádio Adorado, Emanuel Colombier, diretor para a América Latina do Repórteres Sem Fronteiras, fazendo esse balanço sobre a liberdade ou a falta de liberdade de imprensa no Brasil e no mundo. Obrigado, Emanuel, Até uma próxima oportunidade.
2: Eu que agradeço. Obrigado a vocês.